0: C'est la troisième et dernière partie de ce podcast. Avec Tino carlos on discute des envies, de la perversité et des sentiments dans le plan A3 et à la fin, on recommande tous un petit film à regarder. Bonne écoute.
1: J'ai cru tout à l'heure entendre euh, Tino qui disait que parfois dans un plan A3, on ne peut pas refuser parce qu'on a tellement envie de se faire l'un d'eux qu'on bah, on vit la situation quand même. Oui, ça m'est arrivé. Et je n'avais pas l'affinité, la, la même affinité avec les deux garçons du couple, mais pour pouvoir jouer avec celui que je voulais, bah, il fallait que je joue aussi avec l'autre. Donc, bah, Soit je me passais de celui que j'aimais bien et de l'autre aussi, soit j'acceptais l'autre pour jouer sincèrement. Je ne veux pas dire que je le faisais en faisant semblant. Non, c'est jouer avec l'autre, même si l'attirance n'est pas la même. Et C'est une question de choix, de savoir ce qu'on pour pour obtenir le plaisir qu'on veut, il faut se donner du mal. Et se donner du mal, bah, ce n'est pas une question de s'efforcer, mais de se dire, bon, OK, bah, cette personne n'est pas forcément l'attirance que j'ai, mais c'est elle est à avec celle qui m'attire. Donc, euh, je vais jouer aussi avec cette personne. Et tu disais dire, savoir dire non. Oui, oui Bien sûr, savoir dire non, mais quelquefois l'envie est plus forte. On se dit, euh, non, non, j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'en vis, alors voilà,
0: on y va. Et l'envie est tellement grande que tu peux passer au-dessus d'un un dé, un désagrément, d'une certaine manière.
1: Oui, on peut le vivre comme un désagrément, mais on peut le vivre aussi comme... Euh, si cette personne est importante pour la personne qui me plaît, eh ben, je vais lui faire aussi plaisir à cette personne en jouant allègrement avec l'autre. Aujourd'hui, je peux parler de tout ça avec les reculs parce que je me suis trouvé dans des situations... Euh, ou euh, j'ai dit non parce qu'il y en avait un qui ne me plaisait pas ou je l'ai mal vécu parce que bon, il y en avait plus l'un qui voulait que l'autre aille se coucher euh, qui nous laisse tranquille et donc euh, la solution c'était de s'occuper de lui euh, euh, rapidement et de faire euh, se fatiguer qu'il aille se coucher bon, voilà, tu vois, ce sont des, ce sont des, des stratagèmes qu'on qu met euh, en place et je pense qu'à un moment donné tout le monde l'a fait et, et bon, c'est je pense qu'il faut juste aborder la chose avec cet esprit d'aventure et, et que ça fait partie aussi du plan. Si on se met à dire ah « non, toi, je ne veux pas bon, », c'est gâcher du temps, c'est gâcher du plaisir. Encore une fois, je le dis aujourd'hui, il y a quelques temps, je n'aurais pas pensé de la même façon.
0: Mais c'est ce qui est super pour nous, c'est qu'on peut avoir ton regard euh, avec toute cette expérience nous peut-être des pratiques qu'on découvre euh, c'est superbe euh, quand tu parles d'aventure dans une dans une partouze, on va sûrement euh, on va se balader on va voir surtout on va voir plein d'autres personnes aussi qui font d'autres choses et tu parlais de tout à l'heure de, de photographie et je me suis dit est ce qu'il y a un côté voyeuriste est ce qu'il y a une excitation à savoir qu'il y a des gens qui nous regardent euh, mais aussi de le faire avec eux euh, on va dire une sorte d'euphorie de groupe de plaisir de groupe parce que là on est peut-être euh, il y a un groupe de personnes qui sectionent tous ensemble. Et pas que ce pas naturel mais c'est quelque chose en plus, non J'ai cette impression, moi.
1: Oui, mais ça fait... Tu sais, le fantasme, quand on mate un, un film pornographique, on est voyeur. Quand on se montre devant quelqu'un, quand on raconte euh, des histoires, quand on raconte aux copains, « Tiens, je me suis fait un plan avec une telle ou un tel c'était comme si comme ça. » Exhibitionniste, donc déjà à la base, un peu les deux en même temps. Et dans les rapports sexuels, il y a surtout quand on est à plusieurs, il y a les deux, forcément. Il y a le voyeurisme et il y a l'exhibitionnisme, mais dans une façon plutôt, euh, je dirais, saine. Pourquoi Parce que on va pas faire le voyeur l'insu des autres et on va pas faire l'exhibitionniste devant des personnes oui, qui sont, sont pas des concernés. consentants
0: hein. et, et là pour donc, ça aussi. Euh,
1: le fait de jouer il y a beaucoup de personnes qui sont excitées du fait de savoir qu'il y a d'autres autour qui regardent le plaisir qu'il prend. Ça agrémente son plaisir. Ainsi, comme il y a des personnes qui, vraiment, qui jouissent sont en train de regarder d'autres jouer. Donc, quand on explore cette sexualité, il y a des principes qui sont considérés un peu, entre guillemets, comme au pervers, qui finalement, ce ne sont que différentes facettes de notre sexualité. On est tous un peu ça.
0: On est tous un peu pervers, c'est sûr. <rire> bah, euh,
1: oui. Après, quelle est la véritable perversité Je pense que la véritable perversité, c'est quand c'est quand on fait du mal, quand on fait des choses qui vont oui. faire du mal vraiment à une autre personne.
0: Et qui n'est pas consenti. Quand on
1: fait, euh, quand on utilise la tromperie, quand on utilise le, les mensonges, quand on utilise la manipulation euh, pour obtenir euh, un résultat tout en faisant du mal aux autres, ça c'est pervers. Mais dans la sexualité, je pense que tout ce qui est dénominé comme pervers, qui est consentant, qui est entre adultes consentants, consentants, voilà. ce n'est pas vraiment de la perversité. Moi, la, ça, la perversité prend une allure à ce moment-là plutôt de presque de, des qualités. Je suis dans notre milieu, par exemple, dans le milieu du fist, des, des grands pratiquants, on va dire. J'aime bien les pervers. Parce qu'un pervers, ça veut dire Quelqu'un qui va être capable de faire du cunnilingus, de l'anilingus, qui fait euh, des taillons pieds, qui enculent, qui, encule, qui fiste, qui... Voilà, la perversion, ou alors qui va avoir des tendances euh, un peu BDSM mais qui va rajouter bien ça sûr, au jeu. Sûr. Voilà, donc ça c'est la perversion dans, dans nos jeux. Et pourquoi Parce que la société parle des perversions, de ces choses-là. Il les considèrent comme perverses. Mais plus pervers, c'est un politicien qui euh, manigance des choses pour obtenir des résultats à son euh, profit. Et ce sont les, les administrés qui vont en pâtir. Pour moi, c'est à la perversité, oui. ça.
0: Bah oui, surtout bon. qu'il fait jouer personne, lui. Donc, euh, c'est encore moins sympa.
1: <rire> Je pense que quand on se fait enculer assez et sans envie de le faire, ça, c'est pervers. Et euh, bon, alors que se faire enculer, c'est tellement
0: bon. <rire> <rire> Oui, je, je suis d'accord avec, avec ça. Pour moi, la, mais pour moi, le, la perversité, c'est plus, euh, comme tu as dit, consentement, etc. Tu parlais de tromperie en soi. Il euh, y a des gens qui aiment jouer de ça aussi. Mais c'est vrai que pour moi, quand c'est consenti, quand c'est prévu, quand c'est partagé et que les deux personnes sont d'accord, pour moi, il n'y a plus de perversité, il n'y a, a que du plaisir, tant que c'est évidemment bon, légal et dans les limites de la, de la santé. Mais, bien sûr. Je ne sais pas si Tieno, tu as des questions à poser à, à Juan Carlos. Moi, j'en ai encore quelques-unes.
2: Euh, bah. Pour l'instant, non. Je vais éventuellement réfléchir pendant que tu poses les tiennes. Mais...
0: Ok, ok. Bah, si tu veux, hein. moi, je, je, je suis ravi, Mais Est-ce que je peux poser une question euh, à, à Adrien ah ben, Bien sûr, j'en prie.
1: Est-ce que toi, dans, dans tes expériences euh, sexuelles, as... qu'est-ce que tu pourrais dire Qu'est-ce que tu pourrais me dire à moi aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais me raconter des façons à m'apprendre quelque chose.
0: Je suis certain qu'il <rire> y a plein de trucs. Euh, je vais prendre quelques secondes hein, quand même, parce que <rire> il faut que je réfléchisse. <rire> euh... Quelque chose que je pourrais apprendre. Euh... Ah, C'est difficile parce que je n'ai pas trop envie de dévoiler de choses sur moi, mais... mais je peux essayer.
1: <rire> non, mais
0: sans, sans, nommer, sans nommer les choses. Euh... Bien sûr, bien sûr. Bah, ce que je peux dire qui est assez intéressant, bah, juste à fait de discuter avec toi, de discuter avec plein d'autres personnes, personnes jeunes, parce que moi, j'aime bien discuter en général de ça. Je trouve qu'il y, y a une vraie... Il y a, des, il y a des... Non, mais ça, tu dois le savoir, c'est ça, ça qui me dérange. Mais on va dire pour des personnes qui sont plus âgées, qui ont plus d'expérience, et des personnes qui sont jeunes, on retrouve souvent les mêmes envies, et il y a quelque chose de très commun dans le sexe à tout le monde. Mais à la fois, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de différences euh, la manière dont les personnes âgées, plus âgées, plus expérimentées le font, et les personnes plus, plus jeunes. Et je trouve ça très intéressant aussi. Mais tout ça, tu dois le savoir
1: alors si je te pose la question, c'est parce que justement l'expérience n'a rien à voir avec l'âge, l'évolution oui, n'a rien à voir avec l'âge et je trouve que les, votre génération qui fait des pas énormes au niveau des, des curiosités sexuelles, mmh. je trouve que quand même sont, sont très sains dans, dans cette recherche, mais aussi parce qu'il y a plus de liberté, il y a plus de liberté, alors euh, tu vois, moi, quelque chose qui, que tu m'as appris, c'est qu'on peut en parler et que les gens ont besoin d'en parler, de, de cette intimité-là, de libérer la parole, et qu'à travers les podcasts, c'est un moyen, l'un des moyens de communication, et que tu as de partager euh, cette, euh, ce besoin d'exprimer euh, non seulement les choses intimes, mais des choses qui parfois peuvent paraître euh, euh, un peu absurdes ou un peu naïves, mais en fait il n'y a pas des choses naïves c'est toute question et tout, euh, tout partage
0: est bon ouais, je suis tout à fait d'accord et bah, je suis très content que, <rire> que tu vois ça dans, dans ce podcast mais c'est vrai que pour moi euh, j'aimerais que tout le monde soit, ait autant d'expérience que toi et euh, autant de ou, toi ou des personnes qui ont, qui ont qui quand même beaucoup exploré tout ça. J'aimerais que tout le monde ait, ait cette vision d'exploration et, et accepte bah, des pratiques, comme on a dit, extrêmes, comme le FIS, comme le DSM Mais moi, j'aimerais que, pas à travers moi, mais même qu'ils se renseignent, j'aimerais que les gens soient plus, plus au courant de tout ça, plus qu'il y ait plus d'acceptation. On pourrait peut-être finir sur une, sur une note euh, très douce, une note d'amour, parce que bon, là, on a parlé de sexe, on va dire pur et dur, on a parlé de cul, mais je peux vous poser la question à, à tous les deux. Mais dans le cas où on est plusieurs, que devient l'amour Est-ce qu'on peut... alors Dans le cas 3, est-ce qu'on a des sentiments pour tout le monde Est-ce qu'au dans... cours d'une partouze, on peut avoir un sentiment d'amour euh, Est-ce qu'on aime tout le monde Comment ça se passe euh, sur le plan émotionnel, sentimental
2: ben, Du coup, euh, je pense que... Mais après, c'est aussi ma... ma conception en général du, du sexe qui fait qu'un euh, euh, rapport sexuel, quand il se passe bien, il y a dans tous les cas euh, une dimension d'amour. Enfin, je ne saurais pas exactement comment l'appeler. Oui, une grande affection, mais de bienveillance, etc., qui, euh, qui se manifeste, et qui, mais qui, qui peut ne rester que dans le cadre sexuel. Et donc, dans le cas du, du plan A3, euh, ça s'applique aussi très bien. Euh, et donc, euh, que euh, l'amour entre, le entre les trois personnes, euh, l'amour au sens romantique, n'est pas nécessaire, euh, Voilà, et ce n'est pas un frein non plus.
1: Je suis tout à fait d'accord. Aimer, aimer sur le moment présent quelqu'un mmh. avec qui on fait un acte sexuel, c est, c est, faire du sexe c'est ça, c'est aimer la personne avec qui on joue le temps de ce jeu. Après euh, être, euh, être amoureux euh, des deux personnes en même temps c'est un autre sujet, mmh. mais bon pour euh, finaliser ça, je peux vous dire, Adrien et Tino, que je vous aime, alors quand est-ce qu'on pèse
0: Ce sera dans un prochain épisode, alors.
2: <rire> non.
0: Non bah, je suis content qu'on finisse avec une, une note d'amour, une donne d'amour euh, comme ça.
2: J'avais aussi, éventuellement, je ne sais pas exactement si ça se prête euh, au podcast, etc., mais j'ai une recommandation de film euh, à faire.
0: Ah, grave, grave. Bien sûr.
2: Voilà. C'est un film en plus que je t'avais proposé de voir, mais qu'on n'avait pas pu voir euh, à cause de la connexion internet. Ouais. Euh, <rire> il s'agit donc de Short Bus, ouais. qui parle donc euh, de toute une panoplie de sexualités euh, un peu alternatives, et donc notamment euh, de sexe à plusieurs et de plan à trois. Uh -huh. euh, et donc, euh,
1: titre.
2: Euh, Short Bus, euh, sh comme un short et un bus, mais tout attaché. D'accord. Okay. Euh, voilà. <rire> et donc, euh, qui parle euh, donc en effet de, de personnages qui sont un peu perdus dans leur sexualité et qui essayent de se trouver euh, à travers diverses expériences. Et c'est très bienveillant, très très beau. Et, euh, et voilà, c'est un film qui gagne à être.
1: Okay. Ben, tu vois, tu m'as appris quelque chose que je ne connaissais pas.
2: <rire> et voilà. Je vais le regarder.
0: Juan Carlos, c'était une recommandation de film euh, avant que je ne la mienne ou pas
1: pas particulièrement, non, c'est... Il n'y a rien, de... a rien qui...
0: qui me vient à l'esprit, vraiment. Ok, pas tout de suite. Moi, je pense à un autre film euh, qui s'appelle Mademoiselle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah les deux. oui, tout à fait. Oui. Ah bah, pour moi, c'est un très bon film. Alors, c'est mmh. pas, fin, c pas que spécialement... C'est comme très lié au sexe, mais c'est pas, c pas que, que y a ça. Il y a quand même une, a un super scénario, etc., bah en gros, il y, a plein de, il y a plein de travers qui sont évoqués, donc c'est dans les années 1940 euh, en Corée. Mais il y a plein de travers et je trouve ça très intéressant. Et même, euh, enfin il est très beau, donc euh, je le recommande euh, gratuitement. Comme ça.
1: Ah, c'est un, un film qui me vient à l'esprit, c'est Miss, qui est sorti tout récemment. Miss, OK. Ah, oui. Miss, M-I-S-S -S? Oui, oui. Miss, comme on, m -I s s comme en Miss France.
0: OK. Ça parle de quoi
1: Ça parle du genre. Du genre, OK. Ça parle, ça parle d'un garçon qui voulait devenir Miss France. Oh, trop cool. Okay. D'un jeune garçon qui voulait... C'est son rêve de sa vie. Et je trouve qu'il qu est... Alors, il n'y a pas de sexe. Il euh, n'y a pas de, de scènes romantiques. C'est vraiment euh, la vie d'une personne et comment elle s'affronte à une société. Mm -hmm. Mais je trouve qu'elle fait écho justement au respect il fait écho à l'écoute et il est bien, très bien fait okay. là vraiment c'est quelque chose ça me vient à l'esprit parce que Tino a parlé de ses de films où il cite ces, ces choses là et oui effectivement c'est quelque chose qui m'a paru très bon, très positif surtout à cette époque d'accord ok
0: bah, je vais le regarder en autre fois parce que bah, j'ai l'impression que c ça va être la tradition quand je fais un épisode avec toi et Franck Carlos on parle de genre à la fin euh, c'est une très bonne chose j'espère qu'il y aura l'épisode sur le joueur qui va sortir bientôt et que je pourrai te l'envoyer le plus tôt possible avec plaisir bah, je crois qu'on a fait le tour de, du plan A3 et de, du sexe à plusieurs
1: en tout cas je suis très content de ce plan A3 que nous avons fait
0: <rire> ce plan A3 auditif oral ah oui, bah, que, que, que de l'oral bien sûr
1: oh, on a maté un petit peu mais bon.
0: <rire> ouais, parce que nous on a les vidéos euh, donc on peut, on peut se voir mais, oui. mais voilà <rire> bah, C'est la fin du coup de ce point A3 euh, oral. et puis euh, Merci euh, à vous d'avoir participé. C'était super sympa. Et... Ah, merci à
1: toi. <rire> merci à toi.
0: Et bah une prochaine fois du merci coup pour un, pour, un, pour un podcast.